0: Hezký den, je tady váš oblíbený literární podcast LDR, aspoň doufám. A od mikrofonu vás zdraví Jan Bělíček a
1: Eva Klíčová.
0: Konečně, tady máme Jaro a s ním březnový díl, který ale asi opět vyjde až v Dubnu. Toto manko je masivní, nedaří se nám ho stáhnout z mnoha důvodů. Jedním z nich je třeba i fakt, že Eva teď pracuje na editování nové knihy, nakladatelství Alarm. Eh, druhým titulem našeho nakladatelství totiž bude knižka Hrdinové kapitalistické práce 2. Reportáže naší kolegyně Saši Úlové o špatně placených pracích v západní Evropě, které vykonávají východoevropské migrantky. Jak to s tím zatím Evy vypadá a na co se můžou posluchači a posluchačky těšit?
1: Jako vypadá to tak, že už umím jako kurz eura vůči zlatému a zlotýmu vůči koruně. Euro, koruna, easy. <laughs> to
0: se docela hodí. Euro, to se hodí. Máš
1: toho, máš toho trošku debku. Trošku
0: to kolísa euro, koruna, ale víme, ale no, ty, je, ty zlotý. Hm?
1: No, je to dost, ší, je to dost šílený. Teď jsem, teď jsem se Sašou v Německu na farmě a je to vlastně brutální.
0: Je to brutálnější hmm. než to, co se objevilo na webu?
1: Jako mě to připadá, že jo, protože jsou tam rozepsaný ještě nějaký detaily z toho, jak to tam funguje, jak ty lidi se k sobě chovají a tak. A je to vlastně taková fakt antropologická sonda do nějaké komunity lidí, kteří jsou vlastně jako novodobými otroky mm. a tomu všemu se podřizuje nějaká i logika toho chování jejich a jejich vztahu a tak. A je to šílený a strašný respekt vůči Saše, protože... To vydrželo.
0: Hustý. No, tak já se na to teda hodně těším. Pokud se těšíte taky, doufám, že někdy v květnu se objeví tato kniha u nás na e-shopu, budeme ji prodávat a tak dále. Budou samozřejmě křty, besedy, debaty a doufám, že bude mít podobný úspěch jako to, o čem budeme mít za chvíli. Ale já bych jenom připomněl, teda, než se k tomu dostaneme, že tento podcast vzniká jen díky podpoře našich posluchačů a posluchaček. Pokud nás máte rádi, jděte na stránky Alarmu, klikněte na sekci Podpořte Alarm. Tam najdete vše podstatné pro to, abyste nám pomohli s dalším rozvojem tohohle podcastu i s rozvojem Alarmu. Díky všem, kteří to už dávno děláte, jsme tu jenom díky vám. Kromě toho, že přišlo jaro, tak jsou tady opět i nominace nejvýznamnější české literární ceny a to ceny Magnesia Litera. Naší první knižce z nakladatelství Alarm, tedy Piku od Apoliny Rychlíkové a Pavla Šplíchala jenom těsně unikla nominace v kategorii publicistika, což nás samozřejmě mrzí, nebudeme to tady rozmazávat, ale i jinak se knize daří čtenářsky skvěle. Jsme za ní moc rádi i bez jakýchkoliv cen. Co tě, Evy, zaujalo na těch ostatních kategoriích, protože této už bych srdce nevěnoval. Je tam něco pozitivního?
1: No, málo. málo Taky to překvapilo, že tam Moc, málo pozitivní. Jako, že jsem. Jako... Vlastně měla bych Přijde mi, že máme jako zajímavější čtenářský zážitky jak z prozy, Tak vlastně i z té publicistiky, překvapilo mě, že spousta věcí, které i rezonovaly ve veřejném prostoru, se tam neobjevila. Třeba. Není tam Jarkovská Lišková, politika touhy, Šárka Humphrey, proč jsme tak naštvané. Ale i věci, které se objevily až třeba v tom Longlistu, nejen piko, ale i třeba knížka Vojtěcha Boháče, všechny cesty vedou k válce. Filip Tytlbach, byli jsme tu vždycky. A další bych řekla, nebo reportáže Aleny Wagnerové, to jsou všechno věci, které mi připadají vlastně i nějakým způsobem daleko myslím, to no, jo, je to... A Myslím, že
0: Kateřina možná vyšla až tenhle rok, která No, Takže to už neví. možná, A jinak no, máš samozřejmě nevíme pravdu nevíme v tom zbytku.
1: No. Přišlo mi to takový strašně jako opatrný a takový, jako, že se u, jako tak nějak a priorně upřednostňují nějaké věci, které jsou v takovém komfort, komfortní zóně českého čtenáctvo.
0: Já kdybych měl vypíchnout asi, co mě přišlo v pohodě z toho, co se objevilo v nominacích, tak objev roku Patrick Banga. Jasně. A překlad roku Shaggy Bane od Douglasa Stuarta. OK. Uh, a pak mu asi Alžběta stančáková čačák. Mm. A tím to ale jako víceméně končí za mě.
1: No mě ještě jako ocenila bych jako nakladatelský čin. Tam je architektura 58,89, Vladimíra 518. Tajg. To je. to, to, no jenže to jsou vlastně všechno že jo, jako vydaný <laughs> vydaný, jako že jo, denníky, tam je tam se prostě objevujou pořád takový, jako taková archeologie literárně to, no.
0: Dobře zpracovaná. Profesionálně jo, no. zpracovaná archeologie. Jo. Jako je to, musí to je být. To musí to být, čin, no. jako... Ale
1: je to, no. Ale je to takový, že už jako něco šoking trošku, no.
0: <laughs> no a pak, co nám tam... Jako
1: Zábrana, jako Rejnek, Ladislav Klíma, taky dějné literatury prostě. <laughs> Jo, jako jako,
0: Takový jako I've been there. <laughs> už to známe jako fakt od zhora dolů, no, prostě tyhle věci. Ale ten zbytek je teda buď nuda nebo zklamání a teď bychom se mohli, mohli dostat k tomu, co nám v těch nominacích chybí. Ty už některé věci řekla z prózy, teda Náš tady oblíbenec Karel Veselý.
1: No, to je pro mě nepochopitelné, že ho tady velká část literárně kritického establishmentu, čili lidí, co sedí v těch podotách všech možných, nemají rádi. Nemají ho rádi, no. To je zajímavý. No. Ale já jsem si všimla, že často se třeba i v. Tam byly takový zajímavý, Já jsem, si, já jsem teda jako šťouravě si pročítala i některé odůvodnění těch nominovaných knih, a tam se objevilo, jestli ne dokonce dvakrát, že to jako, že současná proza je jako moc publicistická. Tak já nevím, že prostě, když jsi jako jednou novinář, tak už pak nemůžeš být spisovatel...  –
0: – Nevím, co co. No, co jako chtěla,
1: docela by mě to zajímalo, jak se to projevuje no, v textu. – naráží na Stando No to právě, to je další takový a tak Standa má za 100 literů. Ale...
0: – A no, mě překvapil právě, že tam byl, takže to trošku popírá tady tuhle logiku.
1: – No, je to, tak je to prostě, Karel Veselý je záhada. No, ale pak mě přišlo že, že jo, Ondřej Škrabal, výborná povídková knížka, kterou jsme tu měli.
0: Ta není. Ta a možná by úplně... mohla být i v oběvech. Já vím, že to není no, první jako no. věc, ale možná první taková Nevím, rozsáhlejší věc, která no,
1: Tak v, pak Ana ta Háblová směna, taky mm. jako zajímavý a zase mi to přišlo daleko něčím jako víc se zakusující do reality, do nějakých otázek, který řešíme. Možná to trošku souviselo, nebo je to trošku na podobné téma jako uh, dokument, který rozhodně zabodoval mezi diváky zkouška umění. Mm. Uh, Iváha Mousa, Havířovina, taky mi to přišlo daleko jako zajímavější, originálnější. Jako Já jsem chtěl upozornit,
0: což mi přišlo, jak tady se připravujeme každý měsíc na nový teleder, tak mě vlastně zaujalo, kolik z těch knížek přeložil Tomáš Havel. Mm-hmm. Já bych jenom chtěl tady říct, jako musíme eh, ho scenit, dát mu takovou poklonu za tenhle famózní překladatelský rok, protože má za sebou roky od Ani Erno, v noci je každá krev černá od David vydat Diopa a pak já, Tituba, Černá čarodějnice ze Salemu od Marise Condé. Všechno výborné překlady a skvělé knihy, takže posílám respekt, respekt Tomáši Havlovi. Nechápu, jak to stíhá, ale jako hmm. fakt respekt. A pak jsem se říkal, vlastně z těch překladových věcí, co jsme tady měli, že by tam se mohla objevit Topecká škola od Olgy Bártové, od Bena Lernera, protože ten překlad byl podle mě dost dobrý. Jako.
1: No jasně. Já, to je pro mě jako kategorie úplně záhadná, ten překlad, protože těch provoz vychází strašně neuvěřitelné množství a vůbec myslím si, že to je jako losování trošku. Jakože prostě dáš jako, co, jako zajímavá zaosil. knížka na kterou si vzpomeneš a byla dobře přeložená, tak jednu z nich vylosuješ a dalších jako 30 upadne v zapomnění.
0: A ty jsi tam měla pár ještě takovejch jako z těch nominovaných jako takovejch špíčků. To, by mě, to, bys mělo, to tady by mělo zaznít. Jeden se jmenuje teda Viktor Špaček.
1: No, to mě jako překvapilo. Že tam je? Ten tam je proze, že jo? No, já se přiznám, že tu prozu jsem nečetla. Poslechla jsem si povídku, která aktuálně vysí na Vltavě. A to je z toho, nebo? T- 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 no, pochopila jsem, že ne. Jo. Ale upřímně mi přišla dost strašná.
0: E, takže na Vltavě, jak jsem se na to díval, je to Viktor Špaček, kostěj životní peripetie z svůdníka, tak se jmenuje ta povídka, o který Eva mluvila.
1: Tak už slovo svůdník je něco, co tě rozhodně přitáhne, přišpendlí ke každému textu. Poč,
0: pokud uh, jsi 50 plus.
1: <laughs> no, je to povídka, Může která... Možná i víc, jako. jako no. Je to takový pohled do...
0: Vzhýralý svůdník. Wow.
1: No, <laughs> a takový wow. to je právě. <laughs> takový je to celý. No. Jako
0: musíš outdated.
1: Jako je to prostě pohled do hlavy průměrně, podprůměrně hloupého muže, mm-hmm. který prostě pařil. Pak prostě se mu stalo, že uh, přišel na svět dítě a jemu se zhroutil svět, protože už nepaří.
0: Jo, tohle, tahle story, jasně, no. všichni jsme tam byli, mladí je, otci.
1: No ale je to takový jako pl- placatý. Ale to je slovo, který možná tady dneska zazništějí placatý. zkrát, ale je to hodně placatý. <laughs>
0: Taky mi to připomnělo trošku <laughs> něco ze zápletky knihy, kterou tady budeme rozebírat později. Uh, zhíralý pařmení. Čeští. Co ještě k tomu? Jo, a ještě tady je speciální nová kategorie litera za humoristickou knihu.
1: Přiznám se, že to mě sundalo ze židle, tahle kategorie, protože to, jsem, to Toto má
0: To jako má? Každý správný humor tě má sundat ze židle.
1: Jako mezi samozřejmě, jako objevuje se tam třeba Zenže na no, takový, jako, jako to je tam vlastně jediný, asi trošku příčetný, jo. Pak je tam uh, věc, který se, který se nemůžu vzpamatovat. Mm-hmm. Uh, je to, je tam kniha Vladimíra Nezdvořáka, pozdní sběr. takže zase... Stejný, <laughs>
0: to zní Vladimír Posránecký. <laughs> Vladimír Nezdvořák. No, tak
1: je to stejný vibek, prostě. Je Novo, Špaček, je to takový podobný. No, uh, tady jo, je tam napsáno u Básníkův nezdvořilý humor se kdysi nemohl objevit v Dikobrazu a dnes by se zas nejspíš nevešel do mantinelu politické korektnosti. Aj, Proto je asi v nominacích na Magnezí literu, protože tady <laughs> máme nevešel. nějakou strašnou cenzuru. No. Nikam jinam se nevešel.
0: Nikam no. jinam. Bohužel, ale v jako jiných cenách ho nechtějí, jenom Magnezí.
1: No. Je to taky kniha, která by nějak minula v tom během toho roku různého šmírování, co si kde přečíst, ale našla jsem má velice zajímavou facebookovou stránku, kde jsem našla několik básní, které bych si tady ráda přečetla.
0: No, tak do toho. Kolik jich bude? Dvě, Dvě. ale Dobře. jsou to
1: takové rýmovačky.
0: Já se těším, já se to ještě neslyšel, tak pojď. Ani nevím, kdo to je, Vladimír Nezdvořák.
1: To nikdo nevěděl, ale za chvíli celý národ bude vědět, kdo je Vladimír Nezdvořák. Takže, Vladimír Nezdvořák čápy. Vidím z auta čápů řadu, jeden letí od mokřadů, dost stresuje žáby tím, že jim hrozí zabitím. Povahy je hnusné, rád si na nich smlsne, s ošatkou pak zakrouží nad našimi domy, přiděluje miminka. po nejvíc pak romy. Cože? Cool.
0: <laughs> Ty vole. A
1: ještě jednu. Wow. Taky takovou nekorektní. Londýn. Procházím se po Londýně, pokukuji po blondýně. Chtěl bych zkoumat, jak James Bond, zdal je i dole blond. Mm-hmm. Stačí jenom pohled letmý, před očima se mi setmí. Utíkám pryč, oči poule, vždyť ta blondýna má koule. Chlupaté jak neruda a navíc je ruda.
0: Neruda? Chlupatek jak neruda? To, tomu nerozumím.
1: To je taková literární říčka. No, koule chlupaté, neruda. Jakože to není, jako, není žádný blbec, jakože zná nerudu.
0: Wow, Ježíš Maria, tak tohle si ale teda zaslouží samozřejmě vytáhnout na 50 na, na, literární. To na skledení,
1: přesně tak. Jinak se přiznám, e, ty, i ty další knížky nejsou úplně jako marné. Jinak e, naznačím jenom tak stručně, kam se obírá český literární humor. E, je tady no, mezi nominovanými je kniha na divokém Venkově, která je údajně nějakou českou verzí Vejce a já. Takže mm-hmm. zase úplně.
0: Betty hot, hot, McDonaldová.
1: <laughs> Normalizační, prostě. Swag. No, pak jsou tady nějaké, jako od Lucie Macháčkové, nové historky z Tindru, krásný, hýtěvo kouzelné dobrodružství Dominika Lanzmana. Hýtě je Hitler. Aha. Takže chytit, co je to? je jinak jako celý stříp. takový hodně nekorektní? Je to měci. strašně divná jako, já nevím, mě to vylepšování těch. Já vždycky každý rok asi hrozně jako někde stižuji na magnézi literu, jak je tam všechno špatně, pak se vždycky něco změní a je to ještě horší. Já, no, takže, takže hýťa. Takže díky za kategorii humoristická kniha roku. Já,
0: to je docela osvěžení, no, pro mě tady, tak tohle, tohle jsem opravdu nečekal.
1: Je to strašný. Je vidět, že žijeme v té diktatuře dobra, ale k tomu se dostaneme. V diktatuře dobra
0: se dostaneme hned po literárních typech, které přicházejí právě teď. Nerad bych se mýlil, ale nakladatelství prostor právě teď přichází podle mě s úplně prvním českým překladem knihy nedávného nobelisty Abdul Razaka Gurnaha v překladu Petry To totiž vyjde, nebo vychází zřejmě jeho nejslavnější kniha Ráj. Abdul Razak Gurnah je britský spisovatel tanzánského původu a ve své tvorbě se primárně věnuje dopadům, kolonialismu na Tanzánii a Zanzibar. Já se na to docela těším, teda po tady těch humoristických bombách, určitě. <laughs> Co tam máš ty, vy, za tyby?
1: No a jak čtu tu Sašu, tak mě to vlastně, je to takový...
0: Moc dobrý na magnézi.
1: No jasně, tak jako hlavně tam není žádný humor, že jo.
0: Mm-hmm.
1: No je tam humor samozřejmě, ale takový... Jiný než má pan Nezdvořák. Sašovský. Sašovský. Uh, no a jak čtu tu Sašu, tak mě to nějak jsem se jako chytla do problémů chudých lidí a lidí, kteří jsou. Uh, kteří si jako neumí sami pomoci, respektive ten systém je takový, že jim to ani neumožňuje. A tak jsem narazila na knihu Chudá Praha. Lidé místa instituce 1781 až 1948. Historičky Jany Viktorínové vydalo muzeum hlavního města Prahy. A přečtu z anotace, Mě to přišlo dost nadějný, takže cituji. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr a dalekosáhlé celospolečenské dopady. Publikace Chudá Praha přináší pohled na chudobu ve městě v 19. a zejména v první polovině 20. století z několika perspektiv. Historický obrazový materiál, především fotografie a tisky, přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa, s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od jozefínských dob.
0: Mně se zdá, že to možná vychází z výstavy, která byla v Národním muzeu, jo? Já jsem ji viděl a bylo to, to byla moc pěkná výstava.
1: Jako starý fotky úzkost a naše, naše krásná Chudinský. mladá první republika. Jo, jo, to bude super. Nebyla, nebyla to jenom, nebyl to jenom Barandov.
0: Je to tak. <laughs> Já tady zase zabrousím do zahraniční literatury, protože v nakladatelství Garamond, nebo Garamou, nevím, vydávají tam často francouzské knihy, takže nevím, jak to vlastně vyslovovat. Vychází opět francouzská kniha spisovatelky Virginie Depant, jmenuje se Život Vernona Subutexe, teďka nevím, si prvního nebo jedna. Hmm. Virginie diplomát patří mezi hodně výstřední, intenzivní osobnosti současné francouzské kultury a zaměřuje se na zkoumání života lidí na samém okraji společnosti. V Česku už běží mediální zkratka o ženském Uelbekovi, ale podle mě by Michel Uelbeck v takovém případě musel být levičák a feminista, což nehrozí. <tězí>
1: Tak, já tady mám další non fiction. Tentokrát je to opulentní, překrásná kniha z nakladatelství Akropolis. Autoři, filmová historička Lucie Česálková a Ondřej Táborský a kniha se jmenuje Spotřební imaginace státního socialismu. Reklama v Československu 1948 až 1989. Je to z to straš trochu jako že to Super, je to zní. Jo, mě... mě to zajímá.
0: Jo, mě taky, no. Taborský je skvělý no. historik a... Ruce česá kváp. Přesvým. No,
1: a mě teda, jako já nebudu číst tu anotaci, je to prostě o reklamě za socialismu, samozřejmě v podmínkách e, centrálně řízené ekonomiky a tak dále, ale má to samozřejmě spoustu jako, zajímavých dimenzí. Já jenom tady nastíním, e, čemu se, z kapitolu, jak se jmenují ty kapitoly. Příklad ve výloze Ráj o funkci a estetice komerčního aranžování ve světě plánovaného hospodářství obrazy krásy a nedostatku mezi reklamní fotografií a uměním. Jsou tam kapitoly věnované obalové technice, výstavnictví, neonům na domech, na fasádách a tak dále. Takže podle mě a má to spoustu, je, to, je tam spousta obrázků, všeho, je to úplně takový...
0: To zní super zajímavě.
1: No, jako, kdo, kdo má rád tyhle estetický zákoutí dneska už, tak rozhodně doporučuji.
0: A můj poslední typ bude opět překlad, tentokrát z nakladatelství Absint, protože v něm vychází reportážní kniha polské novinářky, tuším, že spolupracovnice gazety Vyborči Aleksandry Lipčak, ta kniha se jmenuje Lejla znamená noc, a tato autorka pod vlivem vypjatých nálad v souvislosti s takzvanou migrační krizí se vydala do Španělska, aby ukázala velmi složité a rozvětvené dějiny tamnější kultury, která se odeživa protínala s tou islámskou. Myslím si, že je dobré si tuto, tyhle aspekty evropských dějin připomínat.
1: Tak a můj poslední typ, tady jsem skočila na reklamu nakladatelství Paseka, která na mě někde vyskočila, je to první překlad amerického klasika Jamesa McBridea, jmenuje se to Jáhen King Kong. Já nebudu číst celou anotaci, protože to je strašně nudný, když se tady čte, ale z té anotace budu říkat jenom klíčová slova. Takže poslouchejte. Brooklyn, konec 60. let, dealer, hrát baseball, postřelí ho, špatné čtvrti, sociální problémy, rasismus, atmosféra New Yorku, jazzu, potěší milovníky gangsterek a podivínských hrdinů, nejposlednější darebák.
0: Tohle byly typy, teď se pod- přesuneme na to nejdůležitější z dnešního dne a to jsou dva tituly, které budeme rozebírat. A prvním titulem je titul, který, o kterém se mluví už nějakou dobu. Já jsem o něm poprvé slyšel od tebe, Evy. tuješ si, kdy to bylo?
1: Já jsem o té knižce slyšela na světě knihy, což si myslím, že bylo v létě. Ano,
0: tam jsme se potkali. V létě květen červen možná. No. A znělo to dost zajímavě to, co jsi mi říkala, protože uh, tam se mluvilo o nějakým mýtu z 90. let, uh, z literárního uh, světa českého, o autofikci, memoárovém textu. Bohužel se ani jedno nakonec nepotvrdilo docela a uh, nejen o tom se dneska budeme bavit. Mluvíme o knize.
1: Petra Hůlová, nejvyšší karta.
0: (laughs) (laughs) Takže krátké zhrnutí na začátek. Vypravičkou knihy je 50-letá spisovatelka Silva Novak, která vzpomíná na své literární začátky z 90. let, na svůj milostný vztah s literární legendou Janem Sírou, ale uvažuje taky o svém stárnutí, o sexualitě stárnoucích žen, menopauze, ale také o sporu s dospívající generací reprezentovanou svými Dětmi nebo jejími dětmi. Co je to ta nejvyšší karta? Vlastně já jsem to vlastně moc nepochopil z té knihy. Co je ta nejvyšší karta?
1: No já se bojím, že jsem to pochopila. <laughs> Já si myslím, že nejvyšší karta, týká se to žen, Může samozřejmě mají spoustu jako karet, vysokých po kapsách, esa v rukávu a tak, ale tady nejvyšší karta žen je jejich mládí a řekněme jistá povolnost.
0: Sexualita.
1: Sexualita, no.
0: no ale ona v tom textu, pokud si dobře pamatuju, tak to řeší v souvislosti se svou dcerou, že na ní vytáhl tu nejvyšší kartu. Což mě úplně zmátlo. No opravdu. ono
1: vlastně nejvyšší karta ještě může být ta další věc. Ta, jako ta knižka, to je teda třeba si říct otevřeně dopředu, velice, jako, velice tak jako rafinovaně, jakoby vtipně a snad jako dráždivě hraje si se jako s realitou, se skutečností z toho, co víme o Petře Hůlové. A z toho, jak dešifrujeme jednotlivé postavy, které tady odhalíme. To je vlastně
0: základní mechanismus To základní A mechanismus, přitažlivost.
1: No, takové to, že vás to trošku jako bulvárně dráždí, že. Samozřejmě ty postavy, myslím si, že většina čtenářů, kteří se aspoň trošku orientují v české literatuře, tak velice záhy přijdou na to, kdo je kdo. Není to nějak moc důmyslně zamaskované. Některé postavy jsou takovou jako esencí typovou. To se pak dostaneme třeba tady ke Kandyčovi. Hmm. Nevím, nemám typ, kdo je Kandič, ale je to takový prostě Androš a chová se jako Androš a vypadá jako si Andř.
0: dokážu představit, nedokážu představit moc toho Davida.
1: David si myslím, že je možná jediná z těch hlavních jako fiktivní postav, když pominu třeba ty děti, možná nevím.
0: No, já jenom na začátek bych řekl, že mi se dotyč, dočtení té nové knihy Petry Hulové vůbec nechtělo, upřímně. Mm-hmm. Bylo to vlastně i umocněné i těmi posledními výstupy Petry Hulové na sociálních sítích, ze kterých byla pro mě, než by mě nějak jako šokovali, to, to už asi s Petrou Hulovou nějak nejde. Ale že mi to přišla jako až příliš patrná snaha upoutat na sebe pozornost, nad spad do lidí ten kontroverzní obsah a udělat si jakoby explozivní promo na novou knihu. A vzhledem k tomu, že se jí nyní věnujeme v podcastu TLDR, tak se vlastně ta strategie Petře Hůlové možná trochu osvědčila.
1: No, nevím, jestli nepřijde nějaký backlash, ty jo. Na koho? Já, na, na Petře, no. Jako, já jsem ještě ta druhá nejvyšší karta, jo, co, co by to mohlo být, jenom... T- no. se, já, jsem zamlu, já jsem to zamluval. já jsem to že to je tak... To nevadí. Tak, prostě, je to tak nepříjemný,
0: že stračí to
1: No, no ne, tak ona tam vlastně jako sama ze sebe, a to je humorní rys, který ta knížka nepochybně má, jako není to úplně jako jenom bláznivý, je to i vtipný vlastně místama. A tam, místama, tam, obojí. Ona, místama obojí. A, a autorka tam spochybňuje, že vlastně její první a dnes asi nejúspěšnější knížka, že vlastně jako není její.
0: První, ne? Jo, první. první. Já jsem tě no. rozuměl druhá, Pardon. Jo,
1: první. Uh, jedná se o... Paměti mojí babičce. Paměti mojí babičce. Uh, že ji napsal, napsal Jan Sýra. Že ji napsal Jan Sýra. Což je? To můžeme říkat, ne? Budem to říkat někdo. to To Je to Jáchim Topol, no... Jak citují měli, tady z knihy, jak... z knihy. Já to tušil, už když se to tenkrát šuškalo, tak mladá a tak zralej text, vyšukanej debit, těpéro.
0: To říká Kandič?
1: Nevím, to tady mám jako v uvozovkách, jak jsem si to obsal. <laughs> Ale zní kniž... to, že
0: by to mohlo říct.
1: Tak ve skutečnosti to říká Petra o své první knižce.
0: <laughs> Sama, o sobě. Sama o sobě. Což je jako docela zajímavý, psychotický ano, rozměr ano. té knihy. Jako, jo, 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 to to ano, fakt self hate. Prostě úplně je strašné. Je tam hodně
1: jako sebe, nenávisti. Jinak ještě za, taková zajímavost, jako nutná k pochopení toho textu nebo k orientaci v něm je ta, že všechno se odehrává za 10 let. Takže. Autorka tam řeší, že je stará, je prostě strašně stará. Na každé stránce buď se pozoruje, jak se jí třese ruka, ochablé svalstvo, jinde v podřepu sledují svůj zbočený palec, boty, které si stahují s oteklých nohou, budou mé poslední s úzkou špičkou. No. tady zase sleduje povyslou kůži na paži a tak dále. A je to vlastně pořád neustále řeší to rozpadající se staré tělo. Ale pozor, jako tam se dost rozpadají samozřejmě i ti muští aktéři, kteří jsou taky plus 10 a vzhledem k tomu, že oni jsou vlastně od začátku o 20 let starší než autorka, případně její literární alter ego Silvie Novak, Sylvia Novak, tak, taky se různě rozpadají a přesouvají se jim tělesné hmoty tam, kde nebyly, a ubývají tam, Bříčko. kde byly, a tak bříška, tenčí ručičky, jo, jo. větší zadečky. <laughs> Trénérky velikosti stanu tam figurují, což když si to jako spárujete s reálnou. Postavou s tím předobrazem, tak toho už se pak nezbavíte. No. <laughs> to... je
0: Otázka, jestli budeme dělat tady tuhle mapu. Jako kdo, jako je kdo je kdo to, to je, strach, jako je to
1: trošku taková pomsta. Jako, je to vypadá trochu jako pomsta, ale u těch mužů to nevadí, že? <laughs> tak oni jako po, 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 ochabujou. asi
0: je důležitý si uh, dát pro, konce, pro kontext, že všechny knihy Petry vycházely v torstu. Mm-hmm. A tohle je první, která vychází v argu. v argu. Nebo předtím možná už vyšlo něco v argu.
1: Ještě vyšla dětská knížka v hostu. Ale tohle je, myslím, první dospělá kniha, která vyšla mimo Torst. Liští oči. To je co? To je dětský. Tak to vyšlo v
0: Argu. Ale jinak vlastně Petra Hulová vydávala celý život nebo celou svoji dosavadní kariéru v Torstu a tohle je kniha, která vychází v Argu a když mluvíš o pomstě tak, uh, no
1: je to takový prostě můžeme
0: dát dva a dva dohromady.
1: <laughs> no jasně, tak je to Viktor Stojlov a jako Já Jim Topol. Jsou tam hlavní uh, dvě postavy. Pak je tam ještě uh, autor David, který ale je tak dlouho, je to dlouholetý přítel Silvie Novák. Ale jako se všim má platonická nějaký... láska, Silvie. No myslím, že nejenom. Jo, no. myslím, Nebám, že spolu, co má,
0: nevím, spolu nic nemají právě. No, ale ona stará. by chtěla, ona no, moc stará. On tam vlastně
1: chodí s tou, tou
0: polovou dcerou pak jo, jo. vlastně začne tam jo. randit. No.
1: no, takže je to celý Sírovou, vlastně, pa- pardon. Jo, je to celý o tom, jak prstě Silvia Novak byla mladá a měla všechny ty vztahy s těma mužema v tom nakladatelství a s těma autorama a oni právě psali ten román, redigovali a pomáhali. A teď už je stará a nikdo ji nechce. A oni, přestože jsou taky různě svěšený a tak, tak si fotberou ty mladé ženy a mají ty malé děti.
0: No, jak je to možné, prostě?
1: No, to prostě je ta nespravedlnost. No. Biologická. No. Biologická. S se a vystěžujeme se úplně k tomu jako šokantnímu jádru toho románu, kdy Petra Hulová redukuje prostě. Uh, nebo podmiňuje prostě feministický výdobytky případně nějaké další feministické nároky jako fyzickou atraktivitou žen, což je jako naprosto smrtící slaměný panák, do kterého vlastně čtenář zakopává jako permanentně. Sylvie Novak je feministka, což je, neustále se ohání nějakou ženskou solidaritou. Ale je to zajímavé, že tam vlastně není žádná plnohodnotná ženská postava. Zatímco ty chlapíci tam figurujou dost, bych řekla, jsou pro Silvi Novak jako zásadními až v takovým Tragickým slova smyslu.
0: Tak kromě Silvěnovak, že jo, samotný. To, to, je to je jediná je prostě autentická postava.
1: Čili královna, která prostě hnízdí na literárním piedestálu mezi samými muži, považuje se za feministku, ale zároveň neustále se tam jako dozvídáme, že celý ten feminismus je jenom jako. Že vlastně to není to, co si opravdu No, Protože může.
0: si zastírá tady tu biologickou, no. jako. Jak to říct? Biologický uh, předpoklad všeho ostatního.
1: No jasně, no. To je, Mě by to fakt zajímalo, jestli. Do si, kartu. No, to, no, mě by fakt zajímalo, jestli si Petra Hulová myslí, že když se někomu jako přesepa, že, že by neměl mít jako právo třeba na odpovídající mzdu a. <laughs> to ne, to nevymysli
0: takhle. Domysl, jakoby, no právě, že to vůbec není domyšlený. Do... <laughs>
1: to je prostě tam se neustále ženským myšlo. No, prostě. že nikoho nezajímají, no. ale tak feminismus není, není o sexu. O sexu no. No, to je není. prostě o tom, že si můžeš dělat, co chceš a můžeš se vykašlat na nějakého Jana síru. Hlavně, vlastně...
0: hlavně můžeš mít třeba rovný práva nebo jako. Třeba každý... můžeš
1: jako napsat knihu, aniž by spala se svým nakladatelem. Podle no a to... tam
0: ještě nejsme v Česku asi. Podle no, téhle knihy.
1: No nebo možná jsme a autorce je to líto.
0: Ježíš. Protože moje.
1: tam je ta knižka je totiž úplně jako prošpikovaná strašným sentimentem po nějaké... 90. Jako, po, no jasně, po Androši, po tom, že se všude hulilo, že se uh, mohli, mohli chlapi ženský ošmatrávat kdekoliv na Svoboda, no. Na chodbě uh, mohlo se... Co se mohlo? Byla doba analogů, jako nebyly vlastně žádný starosti, kalilo se, no.
0: Ale zajímavé, že tam je právě už několikrát zmiňovaný kandič, jak šáhne na zadek prostě mladý uh, Silvě Novak a Jan Sýra. Řekne jenom, ať ji nevyděsíš, nebo něco takového. Uh, takže to Silvu Novak jako štve. To mě, mm. přič, to mě docela překvapilo.
1: Tak oni se jí vysmáli vlastně, že oni se pak tomu začnou chechtat. No. Jakože si užívají prostě tu nadvládu. A to je právě záhada, že potom je jako autorce Silví Novak. Petře, ne, to je spisovatelka. My pořád mluvíme o Silví Novak. Tak to je to líto. Samozřejmě, že mluvíme se... o
0: Silví Novak, protože se bavíme o té knize a ona je hlavní postavou. Uh, já jenom jsem vlastně chtěl říct na začátek, že uh, mě ta kniha docela i překvapila. Takže my tady hmm. teďka vylijeme kýbl. Uh, Hnoje, takzvaně na Petru Hulovou, ale myslím si, že by to Pana, takhle nemělo být chápané.
1: Ona je tam totiž taková, takový moment, že ona je někde na nějakým panelu feministickým a tam jako setře tu nadšenou kritičku, která jí chválí na, za to, že ta Sylvie Novak napsala nějaký jako zásadní feministický dílo v mimozemské bytosti. Myslím, Přítelkyně. Je. Přítelkyně. Ježíš, zasten ten gender. No. A to je ta, A ta autorka i jako setře. Jo, jakože to je přece už deset let jako starý téma, to je jako nic nového, Což mi přijde mimořádně komický a já nevím, jestli tady zrovna tato epizoda nějakým způsobem naráží na jeden můj panel s Petrou Hulovou. Hmm.
0: Já bych tak typoval, ale možná
1: ne. To bylo trošku naopak. Já jsem to nemyslela zle, ale poprosila jsem Petru, která do jisté míry hájila jako repre sexuální. Kdyby, že by bylo dobrý, než ten feminismus se nějak se vůči němu vymezovat, tak si trošku zjistit, jako co on všechno řeší, jak to řeší a jaký jsou aspoň nějaký základní jako postoje různých feminismů, že to není nějaká jednolitá, prostě jako hurá ideologie nebo nějaká prostě nástěnková věc, ale že to je docela jako promyšlená sociální kritika. Ona se tenkrát trošku naštvala a já jsem si říkala tak někde člověk musí začít, ale tenhle román je vlastně pořád o tom nepochopení. Jakože mě vlastně přijde úplně neuvěřitelný, že chceš jako jak říká Petra v jednom rádiovém rozhovoru pro Český rozhlas, jako rozkopat ten svět, jo? ten svět té ideologie dobrá, nebo jako na to tam, diktatura dobrá, nebo co tam říká, tak mně to přijde úplně směšný, protože ona kupe do toho slaměnýho panáka a zároveň ona tady jako líčí osudy nějaké prostě spisovatelky, která se sama sebe označuje za feministku, ale je to asi takový, jako když to o sobě řekne hřebejk, že je feministka. No, Feminista. A vlastně neustále ti ukazuje, jak ona je jako nějakého systému, jak ty chlapy ji různě odkopávají, ponižují, jak nad ní mají moc, jak ona je pořád jako vystrašená, zhroucená z toho, že už ji nikdo takzvaně nesíždí očima na baru, že ona vlastně je naprosto jako osoba závislá na jako sexuálním zájmu mužů působí to jako strašně jako e, trapně a tady teda bych řekla, že jako vnímám to, že ta Petra si z toho dělá srandu, jo? že ona když tam popisuje tak víto, jak se oblíká šedou sexy bundičku a vínové silonky, což Není
0: moc. Není úplně smutné.
1: Trajcový Raj, ohos. <laughs> tak je to Třeba tak, byl? Jako no, Já byl v 90. No a ta autorka, jakože ona si dělá zároveň trošku jako srandu z, toho, z té hypersexuality, té postavy, a má pocit, že jako feminismus je asi o tom, že ženský prostě budou, jako ona tak nešťastně to navazuje i na ty předchozí knihy, že jo. No
0: tak ty jsi tady na, na, naťukla, já teďka nevím, do kterého tématu se vám vrhnou no, pro mě, protože jako načím, mě přijde zajímavý no. <laughs> to nějak oddělit, to jak Petra hmm. Hulová se prezentuje na, na veřejnost vinovat se chvíli ty knize, protože to jsou dost jako hmm. rozdílné věci, ale jako, samozřejmě chápu, že je jako, těžký, těžký to bohu,
1: Bohužel to napomáhá to nepoužívat trošku jako klíč k pochopení i těch literatur. Vlastně ne, vlastně po tom, co jsem
0: si třeba přečetl ty stručné dějiny Hnutí, hmm. uh, tak jsem fakt neměl chuť si číst další knihu od Petry Hulový a vlastně v něčem na podobný téma. E, ta knížka mě přišla tenkrát strašně slabá, napsal jsem o tom řadu textů. <laughs> Včera jsem si ten svůj text, psaný pro Alarm z roku nevím, 2016, četl a hrozně jsem se pobavil nad tím, jak jsem kdysi dávno, když jsem byl ještě mladý a plný sil <laughs> a sexuální energie, jak jsem uměl být krásně zlý. Uh, každopádně tu nejvyšší kartu jsem dočetl, nemlátil jsem s ní zhnuseně o zeď, jako s tou předchozí knihou. Nerozkopal jsem to jako Petra Hulová, což považuji za úspěch můj osobní. A možná Petra Hulová bude zklamaná, že to nebyla zase taková tragédie, jak jsem si myslel.
1: No, ano, já, mě třeba jako přijdou fakt trefný, jako tam ty portréty, nebo obrazy, nebo nějaký postřehy toho undergroundu. Nevím, jestli to bylo záměrem, ale to fakt je strašně jako komický taková jako komická societa, kde se kombinuje, že jo, taková ta umolousanost těch zbytků dlouhých vlasů, jak někdo říká vlasatá pleš, s tím, s takovou jako arogancí intelektuální, s takovým snobismem, jo, že to je fakt něco, teď jako neschopnost těch aktérů jakýmkoliv způsobem fungovat jako v nějakým jako rodinným nebo vztahovým životě, jo, že oni na, životě. na všechno kašlou, jakože na všechno své děti, zajímají se akorát sami o sebe, jo. Polovina z nich jsou jako nějaký alkáči. Já je, no to je pro
0: ně literatura jako to, jo, že prostě se, prostě jsou schopni se urážet, nadávat si kvůli tomu, že prostě, já nevím, jako že nedotáhl nějakou povídku, jako jo. Mně to přijde vlastně strašně legrační, ale jak máš pravdu v tom, že mi to přijde jako docela zajímavý, tady tenhle hmm. dimenze té knihy, jakože vlastně dost a teď to slovo podtrhuju, plasticky se nám před očima vlastně rozehrávají ty 90. 0. léta možná český literární scény hmm. a jako možná vlastně není důležité to, že, že by to mělo být jako o ženách spisovatelkách, ale o tom, o tom prostředí samotném. Což samozřejmě žena v něm měla ještě jako mnohem komplikovanější postavení než, než muži, ale vlastně jenom ten popis té scény mně přijde docela vtipný, groteskní a přesný.
1: No, tady se, a hodně se to tak vymezuje i vůči současnosti. Jo? Jak jsem mluvila o tom sentimentu, tak tady je třeba jako replika. Víš, proč síru vyhodili z ústavu? Pokračuje. Ne kvůli ženským, ale kvůli jeho politickým názorům. Glorifikace undergroundu už dneska nikoho nezajímá. Ani ten jeho rurální antikomunismus. Ten chlap je definitivně mimo. Jakože jako,
0: v souvislosti třeba s tím, co se děje teďka na ústavu. No, mně to
1: přišlo jako studia tady mám,
0: totalitních režimů, mě to přijde fakt super komicky.
1: Ústr a smiley Vlastně no <laughs> Tak já si, já si, já si pamatuju z nějakého dokumentu, protože těch dokumentů o českém undergroundu. Jako pamatuješ
0: si někoho, kdo, koho by vyhodili z práce za to, že je moc velký antikomunista?
1: Nepamatuju.
0: Jako já vůbec nechápu, co tady jde. Ale jako.
1: tak tam je, že jo, zároveň... No prostě... Máme ještě 10
0: let, než to doběhne ten příběh, takže třeba za 10 let prostě budeme vyhazovat to pola někdo z, ze školy. Jako
1: ale za deset let, teď se podívej v tom románu, on už jenom mu mladinka, žena s dítětem mu podává prášky, aby ho nekleplo. <laughs> Když za ním přijde Silvia Novák na návštěvu. <laughs> no, je to tvrdý ten život, no,
0: tak co si budem povídat?
1: <laughs> Nevím, mě to fakt je to jako zajímavý, mě jenom tady ten, to vyhození z ústavu, tak jsem si vzpomněla, česká televize natočila asi tři desítky různých dokumentů o Dizentu, o undergroundu, o věcech tomu blízkých, a vybavuju si jeden z nich, nejsem schopná prostě identifikovat, který ten byl, kde byl uh, Čuňas Stárek, kde, kde tehdy jako zaměstnanec Ústru, jestli si no. to dobře pamatuju, možná budeme muset ten to dle by, To dementovat. byl? To jako já nevím, jak, jakou má akademickou prostě hodnost, jaký má frčky, odborný, ale bylo to srandovní. Legenda třetího odboje. No, já vím, no. A on tam jezdil prostě po školách, měl sebou ten psací stroj, mechanický, starý, a ukazoval dětskám v těch školách, těm studentům, jak klapou ty klapky na tom stroji a jak se dělaly ty opisy. Že mm-hmm. musel mít osm prostě jako těch průklepáků a tak mi to přišlo nesmírně jako přínosný. <laughs> fakt, to, fakt si nemůžu pomoct, to připomíná jako prazážitky ze základky, kdy vždycky se zjevil nějaký partizán v té škole a začal fabulovat o tom, co bylo v roce jako 45, Jakože to hmm. už taky to nikdo nebral vážně, jako No. Prostě pardon, no, ta doba má jinou agendu, jiný problémy a tady to jako v oblízkávání pomníků prachovkama jako vele úcty fakt jako nedělá undergroundu dobrou službu, no.
0: I když si to asi někteří lidé nemyslí. Uvidíme, jak se podaří tady tohle, já nevím kolikátý. už šestý kolo uh, pokusu o <laughs> Res, uh, resuscitaci, resistu, resuscitaci uh, odkazu uh, dizentu a represálí minulého režimu.
1: Ale můžu přečíst ukázku k Androšům? Jo. Nebo už chtěl běžet dál, že? Já
0: jsem chtěl k ženám, ale můžeš.
1: Tak ukončíme Androše. Já tady mám takovou ukázku krátkou která uh, trošku uh, jako ilustruje to, o čem mluvím, jo. Když jsem Jana viděla naposledy, mimo každopádně nevypadal. Na pohřbu jedné z legend disidentské scény chrlil historky z undergroundu se stejným zápalem jako před 30 lety. <laughs> Právě. <laughs> PV tam v masce penisu recitoval vulgární poezii, zatímco Jan popíl pivo obletovaný partou vlasatých důchodců z undergroundu druhé ligy. Ti na rozdíl od pražské šlechty z dobrých anti- antikomunistických rodin zůstali na okraji i 30 let po revoluci a nejspíš záměrně. Výstřek penisus z oné masky připevněné gumičkami na obličej PV skončil nedopatřením na vlasech muže v první řadě. Nějaká dívka, nejspíš jeho přítelkyně, pochopitelně, mě poprosila Lada. o papírový kapesník. Tenhle, je vtipu, sítl, že, no právě, že, mě, že mi připadá, že i autorka má vůči tady ty, jako jak, jak se tomu říká, slavo mamonu, mamonu. Jako undergroundu, jako dost značný od, odstup a dokáže si z toho dělat legraci. Ale zároveň je na sebe hrozně zlá a mě jí skoro líto.
0: No to je právě ta druhá věc, která mě na tom překvapila, to je ten jako motiv stárnutí žen, mm. což je určitě hodně zajímavé téma, která, které Úlová v té se zpracovává dost naturalisticky, explicitně, až bych řekl skoro sebedestruktivně, nebo jak to mm. nazvat. No to je přesný. Je tam taková jako grotesknost, která míří, že vlastně autorka sama míří sobě na nějaký bolavý místo. Přijde. Hmm. Což je jakoby, jakoby dlouhodobě nějak zajímavý aspekt díla Petry Hulový, který se občas úplně jako vymkne z, jako z kloubu, jako třeba v případě právě stručných dějin hnutí, kde jde vlastně o něco podobného. A, ale opakuje se vlastně pravidelně. Nějaká úzkost zestárnutí z uvadajícího těla, z toho, že nebudu muže dostatečně žádoucí, atraktivní tyhle obavy můžeme číst jako v různě rozesetý prostě po jejich knihách. V případě, jakoby, už jsme o tom mluvili, že v případě Hulovy je to takový nějaký biologický neměný zákon, něco, co popírá vlastně feministický snahy, že prostě se snaží zvrátit něco, co se zvrátit nedá a co jí jako neskutečným způsobem drtí. Mně přijde, že se v této knize snaží od toho nějak osvobodit a zbavit se toho, ale... Nevím, jestli si to úplně no,
1: Protože nenachází žádnou jinou, jakože ona. To je fakt takový, jako na terapeuta, ano. Jako kdyby prostě tu svoji hodnotu opravdu odvozovala jenom toho, od toho, kolik, jako, týpků na ní zašátrá někde na záchodě, někde v klubu, jo. <laughs> tak to je hrozně smutný. No. <laughs> Přitom prostě je autorka, ne, intelektuálka. Má, kromě těla, má i mozek, takový a tak, víš. Jakože,
0: Myslíš, j- Novak. Myslím, Novák.
1: Myslím, Silvonovák, jo. Jakože má úspěch. Je prostě a zároveň se nechá. Jako permanentně deptat někým. Jako furt se zkoumá, furt se pozoruje všechny svoje drobné nedokonalosti, jako mají mnohdy mladí lidi a nejlepší, jako podle mě nejvíc sexy, je to neřešit.
0: No, a pak mě tam přijde zajímavá ta autofikce, no, jako, kterou pak budeme řešit i v té druhé knize, ale mě prostě znam, zajímá, co, jestli je jde skutečně o autofikci, co by to vlastně znamenalo Uh, protože Petra Hulová sama o tom tak mluví jako, jo, v těch rozhovorech, že to je uh, autofikce v něčem. No, zároveň
1: tají nepochopená fascinace mítu je tam vlastně taky v tom románu, protože tam se objevuje jednak, budem říkat radši Jan Sýra, ať z toho není nějaký průšvih. Uh, Jan Sýra, že i samotnou autorku vlastně zneužil její zmoženosti alkoholem, když se s ní vyspal před těma mnoha lety, což jít dcera vyčítá, dcera, která vyštrchala někde jakože matčin Deník a tam se to dočetla. Takže dcera prostě naznala, že matka byla jako zneužitá jako v rámci teda toho, čem, toho co řeší mýtu. A Ona to odmítá, ta Silvě Novák, jakože prostě, ale ne, neargumentuje moc vlastně, jakože jí to přijde prostě v pořádku. To bylo. Prostě taková byla doba. Což je takový zajímavý moment, jako pokusu o nějakou konfrontaci, jako nějakých vlastních jako ponížení, který si prostě některé ženy dlouho třeba ani nepřipouštěly, a až vlastně ta mladá generace jako tím může říct, jako nebylo to v pořádku, no, tak jako nezhroutíš se z toho, že, jo? ale jako, zase jako tvrdit, že prostě to tak má být, že tak ty muži to dělají, protože prostě ta Petra vnímá jako mužskou nadřazenost podle jako nějakých fyzických převahy, jo? že můžou znásilňovat. To je jako důvod asi pro veškerý jako mužský privilegia, což je prostě hrozně zajímavý, protože ani v rámci mužského světa se přece jako nějaká fyzická dominance není jako indikátorem jako reálný moci, že jo? Hmm. Jako žádnej osvalený popelář, není privilegovaný, že jo? i kdyby byl nejvíc sexy a tak dále. Prostě to je nějaký konstrukt, který Petra odmítá vnímat jako konstrukt a ona z něj dělá prostě jako reálnou věc. A myslí si, že to je jako slepá skvrna feminismu. Což prostě každý, kdo někdy se trošku něčím feministickým zabýval, tak musí prostě jako fakt hodit... Palm, nějaký, jo, že to je prostě neuvěřitelný jako zjednodušení a je to fakt ten slaměný panák. Jo.
0: Tak to je pěkný třeba si představit takého Harveyho Weinsteina, že, který no, dětě, prostě no. jaký osvalený popelář by ho strčil do kapsy, ale bohužel Přesně, jako, no. není to jeden z nejslavnějších filmových producentů no. na světě. No, ale já jsem chtěl jenom narazit na, to, na tu autofikci, že vlastně zároveň se to tak trošku prezentuje ta kniha, mm. zároveň ale v momentě, kdy prostě to začíná být trošku třasklavý, nebo jak to říct, mm. ten příběh, no. tak se uteče do té fikce jakože jo, a dělá jo. se, že to vlastně jo, to je, prostě, to je přece jako jenom literatura. Tak my jsme literatura.
1: vlastně jako hrozně hloupí, že vůbec se tady Až do toho bavíme. že se o tom takhle bavíme no. v těch,
0: s těma, s těma jako reálnýma jménama, to je jasný. Ale že vlastně by utíká do tý, na tu bezpečnost částečnou půdu postmoderny, fikce a při, přestože zároveň jakoby i ona sama v rozhovorech mluví o tom, že to je částečně autobiografický. Takže Přesně já tak. nevím, co si s tím mám jako počít vlastně s tímhle.
1: No mně to přijde takový zbabělý vlastně. Jakože jestli chceš jako se nějak vymezit vůči nějaký situaci, do které se třeba dost dostala jako 20-letá nebo ani ne 20-letá holka a dneska je vidíš, že si dokážeš zpětně reflektovat, že to vlastně nebylo úplně OK. Tak mně přijde, že i k tomu se dá postavit čelem. Ale ve chvíli, kdy hážeš takovýhle bomby do veřejného prostoru a zároveň se to teda týká lidí, jejich životů, Jo, jako dělá to takovou při takovou jako nepříjemnou kouřovou slonu, že jak to vlastně teda bylo, ale tak to je jenom román, dobře, ale je tam popsaná naše ložnice, takže co si jako mám Viktore myslet, rozumíš, jako že prostě nechal, jako nevím, je to možná nejvyšší karta i v tom, že jako když dojdou nápady, tak začne, tak vytěžíš prostě lidi. Wow. Sebe, no, no, jakože... tak to
0: je interpretace názvu knihy Petry no, jako na nějaký... že Vlastně ona přichází s tom nejvyšší kartou hmm. do hry. No a mě vlastně u všech těch jakoby českých takzvaných projevů autofikce zatím vadily dvě věci. Jo. Za prvý hmm. to, že postrádali tu radikální upřímnost, tu introspekci hmm. za hranici únosnosti, nějaký jakoby radikální vyvrhnutí sebe sama na veřejnost což je jako něco, co známe třeba z knih Karla Oveho, Knaus-Gorda a autorů tohoto typu. Petra Hulová se tomu blíží, podle mě, ale prostě v tomhle je mi ta proza právě sympatická, nebo v něčem tou bezničující upřímností, ale v zároveň vždycky prostě ucukne. A vlastně to nastavení celé ty knihy není autofikční, je tam vlastně celá řada hmm. scizujících prvků, a do, a do. Který, který to jakoby odsouvají, od ní směrem jako do toho fikčního světa, což mě jako vlastně roz, roz, rozčiluje. A pak vlastně ta druhá dimenze, která mě vadí možná ještě víc, je to, že, to nemá, že prostě na té autofikci mně přijde důležitý ten vliv na literární formu, vlastně ta touha experimentovat, vytvářet nějaké nové struktury, kompozice, nový prolínání mezi tím vnitřním, vnějším světem, postav. To je prostě pro mě třeba osobně zásadní autofikční aspekt. A to v té knize podle mě vůbec není. Je to spíš taková konverzačka, Ala hmm. Emil Halko. Kniha hodně založená na interakcích, dialogích postav, s poměrně banálním vlastně příběhem, hmm. nekomplikovaným, řekněme si, to na rovinu.
1: No, a ještě jsou tam takový krkolomné úvahy někdy, kdy, jako který právě jako nějak se snaží, jako. Demaskovat tu z ty slepý skvrny feminismu, protože feminismus asi jako neví, no. že ženy stárnou, že máme, se konstruují nějaký obrazy toho, co je Wake sexy přesně. A, a to je takový, že já nevím. No. Já, to je strandovní. No. <laughs> to, to je fakt, strašný, to jsou tady ty ale hloupé. Jako, no. Proč tam vůbec to tam vlastně nemuselo být. Mohlo to být fakt jenom uh, na si říct, jako. Uh, Byli jsme debilové v devadesátkách, je to směšný něco, postavit se tomu fakt nějak jako otevřeně a trošku se jako zbavit těch iluzí, co měl člověk tenkrát a třeba teď už je nemá. Ale tady to mě to trošku přišlo i něčím mi to připomnělo knížku o Pavlovi Dani která vlastně taky popisuje dost jako toxický vztah, ale zároveň prostě neustále Juráčka, Pavla Juráčka jako obhajuje a líčí ho jako prostě někoho, kdo má nějaký pardon z, ze všeho, protože je to genius. A mně to připadá, že tady je trošku podobný postoj. No, hmm. Když jsi prostě geniální autor, tak můžeš být dobytek a prostě budeš jako úžasný a bájo. Což mně přijde takový strašně je fakt 90. Je. Tady je autor? Tady no, je dílo. Zkoňte se. Pojďme do toho. No. Hele, já nevím,
0: myslím, že jsi k té knize, protože bych se ještě naposled rád zastavil mm-hmm. k sebe, nebo k tomu, jak vlastně Petra Hulová se sebe prezentuje v poslední době, protože no. mi to přijde zajímavý.
1: No tak pojďme. Ty se vytočila. Ty jsi, vlastně vytočil, já... <laughs>
0: jsi vytočila. Včera. <laughs> jo, no. Že vlastně jenom bych chtěl dodat, že vlastně ta kniha sama o sobě mě nepřijde je tak rozná, když má strašně moc problematických momentů.
1: Ale i komických.
0: Ale vlastně ta sebeprezentace Petry Hulové, mně už přijde, že to nějak na hranici šílenství, že už tomu vlastně jako přestávám rozumět, jo, že ty knižku, tuto knižku jsem schopný nějak jako akceptovat, uznat její kvality, zajímavost, tak jako o těch rozhovorech fakt tohle říct nemůžu. Poslechl jsem si teda rozhovor s Petrem Vizinou v podcastu na Dochtek. To byla poměrně jako velká jízda slušný jakoby myšlenkový guláš. Co teda? protože Petra Hulová zde mluví jako o sobě, jako o domině ambivalence, o potřebě rozkopat monokulturní, vše monokulturní a svazující, popisuje tam nějaký nástup totality dobra s fašistickými rysy, která se rámuje prý dobrými úmysly. Já teda nevím, co to vlastně má být, ta totalita dobrá, jestli to je vláda Petra Fiali, prezident <laughs> Pavel, nebo Babiš, nebo SPD Tomio Okamury, nebo kdo. Protože pravděpodobně to pro Petru Hulovou je ta hrstka studentů a studentek, které se třeba odvážily kritizovat svoje vyučující na vysokých školách, nebo uh, ta hrstka publicistů a umělců, kteří si v našem prostředí dovolí napsat třeba něco tak skandálního. No. Jakože rasismus je špatný a že by všichni lidé měli mít stejná práva.
1: <těk> Jakože myslíš i ženy?
0: Uh, no, nedej bože. Jako staré ženy? Nedej, no, tak to Jsi už je Možná ne, možná ne. Jako zase to má nějaký limity, Já myslím, že ty naši publicisti nejsou plný.
1: Kdo se na to má Idioti. dívat? No, dobrý. <těk>
0: <těk> Takže jako pokud Petra Hůlová chce něco rozkopat, tak asi tady tuhle jako intelektuální bublinu v českém mediálním diskurzu, kterou chtějí rozkopat stejně všichni. Což je ale
1: hrozně smutný, protože já jsem slyšel ještě jiný rozhovor na Vltavě, kde mluví o své knize, ale mimo jiné se tam opakovaně objevuje, a je to i v té knize, kde ona neustále pláče, jako přesně reprezentant nás prekarizovaných, jako publicistů a já nevím, teď nemyslím třeba nutně sebe, ale jako umělců a vůbec tady ty, ty jako sféry prostě nějaký jako občanský společnosti nebo dneska můžeme mluvit o humanitních vědcích a tak dále, tak ona první je tam a objevuje se to jak v jejich rozhovorech, kde mluví za sebe jako za Petru Hulovou, tak se to objevuje jako prostě průběžné téma jako i v té knižce, že literaturou se nedá uživit, že to je směšný, že musíš psát, jak tam říká postava underground kandyče kandiče jako europičovinky nebo co, a tak dále, jo, takže na jednu stranu jako hrozná frustrace z toho neustálého jako nedostatku ekonomického, v rozhlase je to v té knižce, v rozhlase si pak Petra jako velmi otevřeně, abych řekla, trefně a dobře, jako kritizovala třeba nějaké granty ministerstva kultury, které ti zaplatí prostě jako útratu, ale nezaplatí ti běžnou, ne, ne, nezaplatí ti běžný život, kdyby si získal ten čas na to psaní. Ale můžeš si koupit nějaký super počítač nebo letenku do New Yorku. Fajn, ale jako, kdy to napíšeš, to se vlastně neřeší. Takže to ona vlastně jako tady jako si nárokuje něco, co si jako na my jako dobroserové, že, jo? že prostě ten stát by nějakým způsobem měl tu kulturu prostě, řekněme, obhospodařovat, vymezovat ji nějaký, umožňovat jí, existovat vůbec a tak dále. A na druhou stranu má pocit, že to je jako agenda, kterou bych chtěla rozkopávat, že i zároveň. A to je vlastně trošku podobná jako sebe nenávist, k nějaký komunitě, v který žiješ, něco, čím celý život žiješ. Románu spochybníš svojí svůj první nejúspěšnější román, pak se spochybňuješ neustále jako žena, žena, jakože v téměř tam má, máš pocit, že by ne, neměla nárok existovat, protože nosí stahovací půnčochy proti křečovým žilám nebo co tam, jo, tam je na každé stránce prostě nějaká taková hmm. jako sebeútočivá, sebe sebetrýznivá věc. No, a pak to je prostě... docela zajímavý rys no.
0: českého prostředí, možná nechci to úplně zobecňovat, jako hmm. ty starší, střední, starší generace, jako zaměřovat tu nenávist dovnitř, ty komunity samotné, nebo já nevím, no. jak to jako Popsat, jo, jako jo. Něco já těmi... Chápu, že v kdekom to bublá z mnoha důvodů ve mně taky, ale jakoby furt útočit jako na sebe sama nebo na jako vlastně tvé nejbližší spojence, to je docela No A je to fenomén. vlastně
1: zajímavé to, co popisuješ, jo? že se neútočí prostě na establishment, no vůbec, no. na prostě nějaký jako svinské praktiky, politiky, moci a korupce a tak dále. Ale útočí se tady prostě úplně běžně, vidíš to v publicistice ve všem. A ta Petra se z nějakého jako rádoby. Uh, Rád rebelského důvodu k tomu přidává. Takže vlastně jako trochu jak, jak Ševčík, že jo, pan Děkan, jako ona je prostě, ona je ten dizident v té nové totalitě. Jo, to, což ona vlastně tak jako velice podobně formuluje v tom podcastu no, to s tím jo. Petrem Bezidou. No, doplň... Ale to je formule. jako úplně směšný, protože se útočí, že ona úplně jako okraj společnosti lidí, který si dovolou říkat něco jiného, než se říkalo prostě v dobách jako dřevního undergroundu, kdy byl svět prostě rozdělen na dobro a zlo, že jo, na no, komunismus je, a antikomunismus. Ale kdyby ten,
0: no. ten establishment byl tou totalitou dobra, tak neřeknu možná ani popel, jo, no, ale jasně, no. takhle to prostě nestojí v no, jako české společnosti. Takhle to prostě není jako jako wake up.
1: Jinak teda samozřejmě ty rozhovory o té knize, to je jako zničující pro mě poslouchat, protože je to ten žánr, kdy autor si myslí, že něco napsal a ty pak vidíš, co napsal. Víš, jako jak ty memíky, no. (laughs) (laughs) Zvyše. No, prostě (laughs) to opravdu není. Nejvyší
0: karta zvyše. Ne,
1: to opravdu není kniha, která by dokázala jako odhalovat nějaké slepé skvrny, jako... Třeba kniha Daniela Prokopa a. a tak dále. Není to nijak sebespitující, je to akorát sebedestruktivní, ale vlastně spíše něco zamlžující, než jako analyzující. Jo, tam žádná jako analytika zatím není. To by prostě...
0: A má to potenciál, ale prostě bohužel no, takový...
1: Jako tam se hrozně chce, ale příliš se spolíhá na intuici jakože něco prostě víš, takzvaně od přírody něco víš a něco prostě vypozoruješ. Od protože... přírody něco víš a od no. přírody
0: něco máš.
1: No, to je vlastně pointa jo. celý ty knihy. No a úplně, úplně se tam rezignuje na nějakou jako intelektuální činnost, takže si můžeš jako něco přečíst. Hej, nejseš první, kdo píše ne, o feminismu. No. ve
0: společnosti, ne. Ne, ne. Prostě... Vládne je prostě... No. Biologie. Jo,
1: přes, no to je, jako, je to vlastně, je to obraz světa, který nám neustále jako na, nastinují jako Lauria Janáčkové a Danieli Kovářové a tohle, jo. Prostě příroda, sex, Neudělaš polička nic. na zdi. Ne. Neuděláš nic. To je, je úzký prostě, to je, to je svět, který jako podle těchto žen, včetně teda pro mě teda překvapivě Petry Hulové jako údajně funguje. Jako, my víme, že nefunguje, ale... Pořád je to něco, s čím se jako musíme nutně vypořádat, jako s nějakou biologickou daností, což je fakt.
0: Teď bych ti mohl dát hmm. takovou podpasovou otázku. Pojď. <laughs> Kolik bys tomu dala bodů? No tak jako... zesta.
1: <laughs> zesta. <laughs> tak jako rozhovory v rádiu ty. Nula, no, no to se prostě nedá poslouchat. Jako promiň Petro, já nechci být zlá, ale fakt nedá. A Knižka? Jako víš co, prostě chceš něco rozkopat, ale furt v těch, v těch rozhlasech, že jo, furt seš v té televizi. Furt, no, jako, to, to, tam teď tě se to dobře rozkoupávám. To je fakt level šéfčík, jo. No, A knižka, za mě fakt taky ne tak špatný. Jako já jsem právě z toho Petři na Facebooku měla jako s, strašnou hrůzu z toho, co to bude. Zároveň jsem věděla, že se tady jako půjde, jako, že to bude nejvyšší karta. Že a to mít tu a takový to... Že prostě ty kolegy, kamarády, ex že to tam všechno jako do toho zahrneš jako v nějakým takovým divným steku. ale on je to takový vlastně pitoreský obraz a něk- některý ty uh, jako karikatury vlastně těch slavných spisovatelů našich mi přijdou dobrý. Nevím, jak moc jsou jako karikatury, ale já věřím, že jo. jo. Že Ahoj. zase jo. Že já to já zase myslím, není úplně takový...
0: Ale jako svět je složitější, ale proč bychom se jim nezasmáli? Že jsme se
1: tady nezasmáli, přesně to.
0: Takže prostě přes 50 se si přehoupneme, možná i víc.
1: No počkej, to Myslíš, jsem asi takhle ne? nemyslela. <laughs> jako já dám 40.
0: Dobře, tak já dám 50. Hmm. Uh, jako
1: třeba, má to jenom 150 stránek.
0: Stručné dějiny hnutí by byly třeba no 20 nebo 10.
1: No, tam vlastně úplně chybí humor a nějaká... Tak jenom abych hmm. nakonec
0: naznačil tu škálu. Jo. <laughs> Pro ty lidi, kteří četli předchozí knihu a líbila se, no, líbila se jim, no, prostě, Zaujala aby... Věděli, je. Zaujala je. Tři. Prostě ji četli, tak aby jo. věděli, co mají čekat od téhle knihy. Je to o něco lepší prostě.
1: Jo, jo, pobavíte se.
0: Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. Uh, druhá knižka je, já jsem tady před natáčením říkal, když dva dělají to tež, není to to a je to prostě jedna z klasik, než dnes už klasik autofikčního žánru Rachel Kask a její proza obrys z trilogie Outline, teda obrys taky. Uh, myslím si, že všechny ty další díly budou vycházet taky v nakladatelství Lidových novin pod péčí redaktora Krištova Edera a možná i v překladu Alžby Ambrožové, která překládala tady tenhle první díl. Tak kniha původně vyšla tuším v roce 2014 a zajímalo by mě, Evo, jestli mm, Tě třeba napadlo, proč, proč vlastně o takovéhle knize by mohlo se mluvit v tom termínu jako autofikce? Jestli tě to přišlo nějak jakoby. Zajímavé. Autofikční.
1: Autofikční. Nebo...
0: autofikční. Co to vlastně znamená? Jako?
1: No, ty jsi v případě románu Petry Hulové, tak jsi řekl, že vlastně. Ta autofikce by měla trošku nějakým způsobem definovat i tu literární metodu, což se neděje. Tady se to jako děje, ale přiznám se, že způsobem, který mě úplně jako neučaroval, protože vypravěčka je teda Rachel Kask.
0: Ale mluví tam o sobě jako o fej, nebo nějak tak spisovatelka? Ano,
1: má tam taky samozřejmě nějaký alter ego, nebo ne samozřejmě, ale je to ten případ, kdy existuje alter ego. Alter ego jede do Řecka na nějaký literární seminář, který tam vede, v letadle se seznámí s nějakým náhodným mužem z Řecka a povídají si, jezdí na výlety, ona se tam mezi tím setkává, jsou v Aténách, mezi tím se setkává s různými spisovateli známými, je tam i kapitola, která je věnovaná tomu literárnímu semináři. A co co chci ale říct, jakože ta její perspektiva je ta, že ona je pořád jenom posluchač. Ona vlastně o sobě mluví úplně minimálně a mně to trošku přijde, že to je taková jako komfortní, jakože nikdy nevystoupí úplně z komfortní zóny, protože oni jsou pořád, že, jako někde na kafíčku, na večeři, na obědě, na pláži a jako pozoruje ty ostatní a nechá si navykládat všechny ty, jako vzpomínky těch ostatních postav, jako na všechny možný traumatizující epizody různých manželství, rozvodů, pokusů o hledání nového, lepšího vztahu a nových zklamání o tom, jak ti odrůstají děti, jak je všechno frustrující, jak o všechno pořád přicházíš. Takže má to takovou Vlastně to, co ona vidí, jako ta vypravečka, přestože je pozorovatelka, tak my samozřejmě víme, ona nás na to během několik, na několika místech v té knize upozorňuje, že když se dva dívají na stejnou věc, každý vidí něco jiného. Takže my vidíme to, co. Vidíte ta vypravěčka, ale ona je zároveň trošku jako schovaná.
0: No, ale zároveň jako taky, jo, tak ta životní zkušenost Reččukas z té době byla, že byla krátce po rozvodu, a taky se vlastně vyrovnává s tímhle. Takže vlastně, když ty všechny, když všechny ty postavy mluví o těch tragédiích rodinných, jako tak, o těch rozvodech, a tak, i o její mluví, tak vlastně no? ona vytahuje z toho to, co zajímá ji, jo, pro tu současnost. To tomu no. jako
1: rozumím tomu postupu, ale říkám, zároveň mě to přišlo v něčem takový, že, že jako. Já nevím, to je takový asi jako nějaký starý způsob čtení literárních děl, že že máš trošku takový tik se identifikovat s tím vypravěčem. Ale tady je ten vypravěč prostě takovej ten takový ten. Jako kdyby, seděl, jako, jako kdyby si seděl u Facebooku. Jakože on hmm. není vidět a jenom sýždí profily jo. těch postav, ale vlastně může se u toho různě ušklebovat nebo což ne, dělá. Si, no. což jako no
0: ne, to, to, mě, to mě přijde zajímavý. Jako vlastně na té knize hmm. možná proto je by známá, důležitá, že hmm. prostě přichází tady s touhle metodou, jo, což. Jak už říkal někdy nedávno, proč se formulují ty autofikci, co je na tom vlastně zajímavého, proč, proč by mělo být zajímavé, že někdo píše o svém životě, o svých zkušenostech, nedělají to spisovatelé jako vlastně vždycky, jako celý svůj život, nebo o dějinách prostě literatury a tak dále. A vlastně i tahle kniha mě, podle mě ukazuje, že ta nálepka nějak jakoby pestřejší, zajímavější, že se, po, že se vyplatí sledovat, že se pod ní vleze strašně moc různých věcí uh, a že to, stejně jak už jsem mluvil o tom u Petry, takže to vlastně nesouvisí ani tak s těmi hlubokými nějakými jako autentickými prožitky těch lidí nebo těch mm-hmm. spisovatelů, ale spíš jako s tím, jaký vynalezávají nový jako způsoby vyprávění a a jak konstruují tu, tu prózu? Že vlastně tady, tady jsme dlouho měli takové dogma stri, striktně oddělující postavy, vypravěče, autora. Mm-hmm. Na jako úrovni ty literární teorie to platí furt, samozřejmě, ale vlastně v těch prózách mám pocit, že. Ty autoři a autorky postupně se dostávají z té postmoderní pasti vyprávění, která jim nějak znemožňovala autenticky mluvit o svých vlastních prožitcích, nebo jak to říct.
1: Aspoň no, tak nějak
0: to chápu já. No
1: a zase jako souhlasím, že asi na úrovni literární teorie to platí, ale třeba jako ta čtenářská recepce si myslím, že je tím značně jako vychýlená teda ve prospěch teda směšování autora s vypravěčem. Což, jakože vidíš, jak vlastně s tím člověk neustále bojuje i u nejvyšší karty, kdy je prostě příliš mnoho prostě jako rysů skutečnosti, která je obecně známá a nebo je známá nějakým prostě způsobem, že i ty vidíš, že ona si ta autorka s tím hraje, že to trošku posouvá. Jo? A tady mně připadá, že taky jako se nemůže. Vlastně vidíš, jak fungujou pro mnoho třeba čtenářů je to zajímavý i z toho pohledu, že vidí, jak funguje literatura jakoby zevnitř jak se jezdí na nějaký stýpka a tak, no. jak se pracuje s tím, jak vlastně přemýšlí a tak. Což mi přijde zajímavý a zase i ty knížky vlastně mají paradoxně trochu společného v tom, že zatímco uh, obraz české literatury v nejvyšší kartě, tak je takovej zubožený, užmudlaný svět prostě nějakých jako, že jo, pivních výlevů a toho, že fort nemáš prachy a tak dále. A tady jsi vlastně jako ta high class, že jako, no. Že vlastně. Ty, jsi, ty jako vůbec neřešíš prachy. Ty prostě jsi na nějaké jachtě, pak někam letíš tak prostě si něco koupíš, vlastně jsi pořád jenom v bistru, piješ, něco piješ nebo odpočíváš nebo to, si jdeš zaplavat. Jako. Tak
0: to má být. No,
1: no, jakože prostě...
0: Ale tak to no, není. No.
1: No, no, ale že ta, že ta realita, jako jak v jakých poměrech nebo v jakých jo. poměrech, no, že jako česká literatura a světová, to se pak jako můžem divit. Jo. A to je zase zajímavé, že já se fort budu vracet asi k té Petře. Ale to nevadí, to je v pohodě. Se, se pořád, jako tam se řeší pořád, že jako někteří ty and, Androši a zvlášť tam ten jeden, ten Oto, alias, už nebudu to říkat, má ten cit na, pro biznis. Mm-hmm. Jakože ten cit pro biznis. Jakože jako, ty autoři si za to žijou sami, že jsou chudý. Protože kdyby jenom trošku měli ten cit pro biznis, mm-hmm. tak jsou na tom prostě tak dobře, jako tady pan Oto. Jo, stoprocentně.
0: No. Jo, no. no. Otové tohohle světa. Prostě pojďme se proti zbouřit asi. No. No. No, takže
1: ten třídní rozdíl je tam jako zajímavý. A pak mi přišlo ještě zajímavé, jak ta Petra prostě ty stárnoucí ženy jako vnímá jako úplný jako fakt odpudivý retardy který jsou i, že ona tam i zesměšňuje, takový to, že se třeba chtěla nalíčit, teď měla rtěnku na zubech, šla jak hastroš, jakože takový to, že byla prostě úplně nemožná, teď se tam pokouší si dělat nějaký selfiečko a tak. A tady vlastně spousta těch postav je taky jako přes 40 nebo 50 letý ženský.
0: Podle mě, který má přes 60.
1: No a oni mají normálně, mají krásné šaty, mají krásné koty se jako nalíčí, když chtějí, nebo se jdou zaplavat. Nikdo tam nepozoruje nikoho, jestli má vbočený palec nebo mu vysí svraštělá kůže někde, jako že takový trochu jiný, jiný přístup. Nevím, kde no, udělali hrdinky Rachelka z chybu. Podle co mě je možná stejně,
0: stejně stará v momentě tady, kdy psal to tohle Sylvie k němu Novak. jako Novak, což jako je docela a zajímavý, no, nad tím jsem nepřemýšlel. Jo. Hmm. Ale ta metoda mě přišla zajímavá jako v tom, že jo, co si přesněž pod autofikcí, člověk píše sám o sobě, bla, 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 pitvá se v nějakých svých prožitcích a tady se to jakoby ta pro, subjektivita kdyby prolamuje do toho děje samotného, do toho vnímání reality, do toho, jak vlastně, uh, oni, jak vlastně ty lidi, ten autor píše, konstruuje ten svět a tak dále. A uh, ta vypravečka fej jako by se ponoří do toho pozadí. Jakože v podstatě mm-hmm. mluví jak kdyby z nějakého, z pozadí nějakého filtru, nebo já nevím, prostě jako, jako čistý pozorovatel, který poslouchá ty druhé a vlastně tu facey si dedukujeme hlavně z toho, co si myslí o těch lidech, mm-hmm. jak, co píše těm ano. čtenářům. On mm-hmm. neříká to těm lidem, ale píše těm čtenářům. Uh, a o tom vlastním životě vlastně, vlastně je to toho moc neříká. No,
1: výběr toho, co jí zaujalo na řečech jiných, a z toho si poskládáš jako ji samotnou. Uh, to, Ten co obrys. říkáš, no, <laughs> ona tam je jako obraz. Prostě. To, co říkáš vlastně, že je vidí nějak z, jako přes nějaký filtr nebo z odstupu, to je tam i v několika metaforách. Tam je často obraz, že ona pozoruje někoho z dálky. Hmm. Nějaký těla na pláži, který se. Se jako v tom k horkým vzduchu nějak jako chvějou, nebo třpití nebo slévají nebo tvoří nějaký obrazec, jo? tam ty děti, když si hrajou, tak vytvoří nějaký obraz, už nevím, co to byla kytičku nebo co. Mm-hmm. Jo, že to je, že, že vlastně často je tam takový upozorňovaný i na tu vizuální skutečnost, jo? To samé uh, má to strašně jako velký je tam takový ten fakt a to se přiznám, že mám v literatuře hodně ráda, jako že ty lidi zajímají. Takže ty věnuješ fakt jako pozornost těm detailům, jak vypadají, jak mluví, o čem mluví. Jo? A to je hrozně, jako to je fakt nějaký jako humanistický nebo takovej empatický způsob vnímání světa, který zase v této knize máme, ale v některých jiných knihách, o kterých jsme nemáte. třeba nemluvili třeba tak dlouho, dávno, tak třeba to není. Jo? Že tam jsou spíš ty nějaký jako šablony.
0: Na mě na tom, máš takovou tu mediální zkratku, co je to autofikce, tak se často a bývá to podle mě dost často třeba v českém kontextu, se mluví o tom, že je tady éra posedlá sebeprezentací, že jsme na těch sociálních sítích nonstop a že prostě to je ta touha, jako hmm. uh, že vlastně se tohle prohlamuje nějak do té prozy, že prostě lidi chtějí psát o sobě, blablabla. Bla, bla. A ty tady máme najednou jakoby obrys, který dělá úplně, jako úplně opak, jo. A furt to para, spadá do, pod tu nálepku. Vlastně to mi na tom přijde zajímavý. Uh, I tohle je autofikce a uh, vlastně vychází ze úplně radikálně jiného přístupu vlastně k tomu, jak psát. A mně přišla vtipná ta epizoda z literárního workshopu, o kterém jsme tady mluvili, kde vlastně ta fej je poprvé na ty hodině, zadává nějaký úkol, aby si lidi vzpomněli, co zajímavého, viděli cestou na seminář, popovídali nebo vykonstruovali kolem toho nějaký příběh a zai- strhne se takový jako zajímavý kolečko příběhů, e, vlastně ty lidi si na něco vzpomenou, teďka najednou kolem toho vykonstruhou z ničeho nic, jako vlastně docela velký drama, mm-hmm. <laughs> jakože najednou úplně banální situace, jako e, z toho vznikne až antický drama, e, já vím, že to říkám hlavně, protože se to odhrává v Aténách a že je to mega kliše, <laughs> jakože to je antický drama. Ale
1: narážky na antický. Tam jsou, na, no, no, že jsme v Atenách, tak tomu no. se prostě ti Řekové jako nechtějí. No. Ne? <gry> co chceš Co chceš tam dělat? Ale
0: že to taky situace, který si vlastně za normální okolnosti ani nevšimneš a najednou jako z toho vznikne. Uh, něco, co prostě získal úplně jiný uh, rozměr. Ale celou dobu vlastně je tam ta účastnice, která jsme, nemyslím, Kassandra, doufám, že to říkám správně, které si to vlastně nelíbí. Jo, která no. celou dobu jako tam čím dál víc naštvaná, pak nakonec jako vybuchne a řekne, že tohle nemá z literaturou literatu nic společného, že chce zpátky své peníze za ten, <laughs> za ten kurz turčího psaní. A vlastně to mi přišlo jako super zajímavý, jako vytáhnout přímo v té proze ten clash starého pojetí a novýho jakoby pojetí umění, jakože vlastně umění je imaginace, budování těch fikčních světů a nějakých jako úžasných příběhů hmm. versus uh, umění jako vlastně prohloubení té prožívání té reality. A ja? uh, no. netýká se to vlastně jenom těch jako jevů nebo těch jakoby situací, ale vlastně ona podle mě tohle dělá i v těch, di- v těch interakcích s těma postavama hmm. nebo s těch dialozích. Jakože vlastně je, ten člověk jen něco říká, ona ho analyzuje a říká jako, hmm, ale jako to, co říkáš, možná nebude sejet, protože předtím říkal tohle a teďka jo, najednou jo. jako, a ty mi lžeš prostě, nebo před čím utíkáš a tak, jakože vlastně uh, úplně se chce, by skrze to, spochybně těch lidí a chce se dobrat vlastně k té hmm. skutečnosti. Jo.
1: Jako přemýšlíme se vlastně, jak ta touha jako budovat nějaký strašně kom- překombinovaný imaginativní novosvěty, že jo, který jsou prostě že, jako smyšlený, nikde jinde nejsou k vidění, než v literatuře versus ten autofikční přístup, ať už je jakýkoliv, jestli to nesouvisí i trošku s tím, že jako literatura do jisté míry Tížně konkuruje novým nebo všem, ne, když říkám novým médiím, tak tím teda myslím i stará média, prostě audiovizi, obrovskému nárůstu informací, informačních zdrojů, obrazu. Jako najednou v literatuře není úplně jako cený to, že tě ten autor zavede někam, kde jsi nebyl, že jo, princip cestopisu. A vysvětlí tě, jaký to tam je, jak tam lidi žijou a tak dále. Ale vlastně je daleko zajímavější, taková ta jako niternější reflexe, která asi jediná tomu může konkurovat. Takže tady třeba je jako reflexe Polska, kde už není třeba, třeba vysvětlovat, že je Polsko placatý, že tam žijou zubry a tak, ale že zajímavější jsou vlastně nějaké ty sociokulturní, drobný, opravdu ryze osobní postřehy. Jo, jo, jo. To si asi přečteme. To teď? si
0: přečteme, tam, abych dal kontext, tak tam je vlastně nějaké setkání řecký, spisovatelky, teď nevím, jak se jmenovala přesně, to je jedno, Angeliky mm-hmm. s Fay nebo Rachel Kask ještě s nějakým mužem. a ta Angeliky vlastně popisuje, jak, jak zavítala na čtení do Polska, jaký to hrozně ovlivnilo a kousek si je přečtem asi, možná další kousek, nevím, když tak mě stopni, by to bylo nudný už.
1: Já se klidně vzdám svého čtení, já už jsem četla báseň.
0: <laughs> Ty už, už máš dneska prostě odpracováno. <laughs> Ano, přikývla zapáleně, ženy v Řecku jsou rády krásné. V Polsku jsem to však pocitovala jako handicap. Tamní ženy jsou velmi bledé a vážné. Mají široké, ploché, odtažité tváře, ale pleť mnohdy špatnou. Pravděpodobně vlivem povětrnostních podmínek a stravy, která je otřesná. A ty zuby. Dodala a nepatrně se zaškaredila. Zuby mají fakt špatné. Ale záviděla jsem jim, jak dovedou být vážné, jako kdyby je naprosto nic nemohlo vyrušit od reality jejich životů. Ve Varšavě jsem strávila hodně času s jednou novinářkou, vypravovala dál. Osobou zhruba mého věku a rovněž matkou, která byla tak hubená a plochá, že jsem chvíle mi pochybovala zdaje v to vůbec žena, řekla Angeliki. Měla rovné vlasy, myší barvy, dlouhé až popas, obličej bílý a kostnatý. Nosila volné pracovní džíny a veliké mohutné boty a byla přímá, ostrá a nádherná jako rampouch. S manželem se přesně po půl roce střídají, takže jeden vždy pracuje a jeden se stará o děti. On si prý občas stěžuje, ale to je zatím vše. Olga se mi však hrdě svěřila, že když jede na pracovní cestu ona, což se děje často, děti spí s její fotkou pod polštářem. To mě rozesmálo. Ujistila jsem mi, že můj syn by radši umřel, než aby se nechal přistihnout, jak spí s mojí fotkou. Olga se na mě tak podívala, že jsem najednou musela přemýšlet, jestli už cynismus genderové politiky nenakazil i naše děti. V jejím obličeji se zračila určitá měkkost, téměř mlhavost, která působila přitažlivě a zároveň byla důvodem, proč vypadala tak zdrchaně. V té měkkosti, zdálo se, mohlo zanechat otisk cokoliv. Měla drobné, roztomilé rysy dítěte, kůži však nakrabacenou, jako kdyby se strachovalo, což jí propůjčovalo vzhled zakaboněné nevinnosti. Hezoučká holčička, co si nevidupala své. Když jsem si povídala s touhle novinářkou, ujala se opět slova. Jmenovala se, jak jsem už řekla Olga, napadlo mě, jestli celá moje existence a dokonce i můj feminismus není jeden velký kompromis. Připadalo mi, že postrádám vážnost. I moje psaní je vnímané jako koníček. Přemýšlela jsem, jestli bych v sobě našla odvahu být jako ona, protože jsem v jejím životě sledávala tak málo radosti, tak málo krásy. Už ty končiny samotné jsou vzhledově tak neskonale šeredné, že člověk jenom zírá. Vůbec jsem si nebyla jistá, jestli bych v sobě za podobných okolností vykřesala sílu za něco bojovat. I proto mě tolik překvapilo, kolik žen moje autorská čtení přilákala. Skoro mi přišlo, jako by pro ně moje texty byly důležitější než pro mě. Tak to byla takový motivační
1: do motiva-
0: motivační pasáž týkající se feminismu východní Evropy a západní Evropy, jižní Evropy. Nakladatelství Alarm vydává první knihu Pico, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu. e-shop.denikalarm.cz Blížíme se k samotnému závěru. Tohle byla e, pasáž věnovaná knize Obrys Rachel Kask, britsko kanadské spisovatelky, první díl trilogie. E, ale teď, se, než se úplně rozloučíme, tak musíme vybrat několik titulů, kterým se budeme věnovat příště. Respektive, Možná. kterým chcete, abychom se mi věnovali. Protože, to si pak řekneme. Ale z klobouku knižního trhu vybíráme já vybírám Abdul Razaka, Gurnaha, Rai.
1: Já hran King Kong, James James McBride.
0: Virginie Depant, život Vernona Subutexe jedna. Jo, Takže z tohohle můžete vybírat, můžete hlasovat opět na sociálních sítích můžete nám napsat i na náš e-mail .cz. My všechno pečlivě s spočítáme, pak vybereme vítěze a doplníme ho o druhý titul podle našeho výběru. <laughs> takže díky všem, že nám takhle pomáháte budovat obsah našeho podcastu. Ty něco říct?
1: Ne, že děkujeme jako vždycky že jste hrozně hodný na nás?
0: Zatím. Chválíte uvidíme, pod nás co v tomhle exploduje díl.
1: Tak. tak dobře. Tak jedna faninka odpadne. <laughs> Možná. Možná.
0: Děkujeme taky těm, kteří nám pomáhají budovat tento podcast finančně a to skrze podporu Deníku Alarm, který literární podcast Teleder financuje. Pokud nás chcete podpořit, zavítejte na Alarm do sekce Podpořte Alarm, kde najdete veškeré potřebné informace. A každopádně díky všem. Tak jo, tohle je z dnešního teledare už úplně všechno. Budeme se těšit zase příště a z Pražského studia Mr. Vomba celoučí Jan Bělíček
1: a A Eva Klíčová.
0: Mějte se skvěle. Ahoj. Čau.